0: Chicos, muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Les habla Vincent de FSM. Yo sé, los tenía un poquito olvidados, les explico por qué, tengo mis razones, eh, las últimas entrevistas que hice desafortunadamente tuvieron problemas de micrófono y otros problemas de ruido detrás de los, eh, de los invitados, entonces no me atreví a publicarlas porque me parece muy importante que al escuchar esas entrevistas ustedes también puedan eh, disfrutarlas y la calidad del audio importa, en fin... Volví a aparecer y hoy con una super conversación con Daniel y Viviana de Neo Gourmet. Eh, Neo Gourmet es una empresa aquí en Medellín que tiene dos marcas muy importantes que se llaman Vinigreta y Ona. Ambas marcas son saludables y es uno de los temas que cubrimos hoy en la conversación, pero lo que realmente me interesó. De, de Neo Gourmet es lo saludable que es la marca. Cuidado, no hablo únicamente de saludable en cuanto a propuestas, sino operativamente y en cuanto a modelo de negocio. Ustedes hoy van a aprender muchísimas cosas y una de ellas es que van a aprender a retroalimentar con su cliente para mejorar su negocio e innovar. En fin, es una vez más de los mejores podcasts que he hecho. Yo sé que cada vez que hago un nuevo podcast les digo que es de los mejores, pero insisto, es un podcast lleno de información valiosa que les invito a escuchar. Y si tienen preguntas, quedaré como siempre a su disposición para responderlas por Instagram o por correo. Así que les deseo un feliz día. Disfruten de esa conversación y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Chicos, saben que les voy a, a compartir algo. Eh, eh, en, lo, en los podcasts anteriores que yo, que yo hice, estaba todo el tiempo buscando cómo, cómo introducir muy bien, etc. Y yo me di cuenta, pues me hice la promesa que la próxima vez que entrevistara a unas personas iba a empezar el podcast así, conversación, como si estuviéramos hablando. Es Dice que de cierta manera es como si ya hubiéramos empezado la conversación y simplemente eh, vamos a ir desarrollando los temas eh, progresivamente porque pues me alegra mucho que, que se comunicó conmigo hace, hace unos días y me contara un poquito de ustedes porque yo los conozco hace... que Ustedes llevan prácticamente cuatro años, ¿cierto?
1: Cuatro años. Cuatro llevamos. años. Sí, sí, es
0: espectacular. Y han hecho un trabajo súper bien. Yo, yo creo que la primera vez que yo comí donde ustedes fue en, en Oviedo. Sí. ¿Sí? ¿Tienen tres puntos de venta allá? Sí. sí. Brutal. Excelente. Merche, tenemos mucho que hablar porque en cuatro años han pasado muchas cosas, el, las redes han evolucionado, me imagino que la empresa y la marca también, hemos todos vivido el tema de la cuarentena, han hecho un trabajo de, de comunidad que me encantaría tocar también con ustedes porque es un trabajo bastante pulido, o sea que la idea es que les voy a sacar el jugo para que podamos aprender lo más posible durante esa conversación.
1: Claro, no, bacanísimo, estamos felices de estar acá y también somos muy fans de tu trabajo, eh, estuvimos muy conectados en el podcast durante la cuarentena, sí. me gustó mucho y le compartí a Vivi y creo que fue pues un gusto mutuo eh, de la entrevista de Caloncho y de, y de Juan Pablo, nos uh -huh. gustó mucho.
0: Me alegra, tienen que escuchar la que hicimos con, con Pedro también de, de Parmesano y Redman, Redman Burgers, si es que la tengo la próxima semana, pero la idea, si, si ustedes encuentran valor, si ustedes sienten que de ahí salen ideas, es bacano porque para eso es, es decir que en, en la industria gastronómica hoy en día acceder a la información es muy complicado porque siento que el mercado no ha querido todavía como compartir sus experiencias o de pronto se, se siente algún, como algún sentimiento de competencia, entonces no le voy a compartir lo que hago, mientras que eso en realidad nos ayuda a todos porque de eso claro. aprendemos, sacan nuevas ideas, etcétera
1: claro, y gente tan buena en el mercado que sabe tanto apasionada por lo mismo que nos apasiona a todos, uno tiene mucho de qué aprender de todos ellos
2: toda la y, razón. y también además que ese es un negocio que cambia del día a día o sea, uno no uno está preparado para actuar del ya, ya, o poderse proyectar a tanto tiempo, ¿cierto? Entonces es un negocio que permite cambiar y aprender día a día, como dice Dana.
0: Así es, Vivi, así es. Bueno, les voy a dejar presentarse. Eh, ustedes son de Neo Gourmet, eh, pero detrás de Neo Gourmet siento que hay mucho por hablar. Me encantaría que cada uno se pudiera presentar eh, para que quienes nos escuchan eh, saben quiénes son y, y de ahí a empezar a hablar de todos esos temas interesantes.
2: Perfecto, Dani, si quieres entonces comienzo. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Viviana Ramírez. Yo soy la jefe de mercadeo en este momento en Neobourmet. Eh, estoy, digamos, como detrás de esas marcas que aparecen en los entornos digitales, que estamos en punto de venta y trabajamos fuertemente para que esas experiencias del cliente cada día sean mejores. Sean a través de nuestros platos, a través de nuestras comunicaciones, eh, a través de esos comentarios que la gente nos puedan dejar y siempre dispuestos a mejorar. Son bienvenidos siempre todas esas retroalimentaciones.
0: O sea que tú eres un poquito la voz, eh, la voz de la marca de medios digitales con, las, con la cual las personas conectan y, y, y se comunican.
2: Sí, y no solo en ese entorno digital, sino también en ese entorno del punto de venta. Trabajamos fuertemente para, tra para transmitirle a sus clientes una mejor experiencia en los platos. Entonces, con el grupo que tenemos, eh, tanto en operaciones, con nuestros colaboradores en punto de venta, Recibimos todas esas ideas que los clientes nos puedan transmitir, que los chicos día a día pueden eh, transmitirnos para nosotros mejorar y lo implementamos a través de mercadeo, estrategias, cómo mejorar ese servicio al cliente, entonces estamos tanto en el entorno digital como en el entorno físico.
0: No, hay un tema que tendremos que tocar enseguida, que es el tema de retroalimentación con el cliente, en eh, utilizarse de lo que dice la gente y volverlo a aplicar en cuanto a marketing, y eso está espectacular. Mientras sí, claro. tonto. Dani, cuéntanos quién eres.
1: Bueno, yo soy Daniel, estudié uh -huh. cocina en Le Cordon Bleu, en París, no en te el 2011. Puedo creer. ¿En serio? Sí, sí me encantó. ¿Verdad? Pues yo creo que la cocina la lleva en la sangre. Mi abuela, cocinera de toda la vida. Mi mamá también. Y ese legado fue pasando y me llegó a mí. Llegué a estudiar administración y a gerenciar la empresa familiar.
0: ¿Cómo es estudiar en Francia? ¿Cómo te fue con mis, mis, mis compatriotas? Dicen por ahí que somos muy, muy, muy groseros y muy rudos. ¿Qué opinas de eso?
1: Eh, primero... Eh, gran admiración por, por, lo, por la cocina francesa, me encanta y soy un amante a eso, la verdad, con decirte que lo llevo en la sangre no te alcanzas a imaginar el alcance de eso. Eh, los compatriotas, digamos que no son rudos, son fríos, son muy fríos, no te determinan y creo que más en París, que es, que es la capital, que, que se maneja más estrés, eh, pero en general los profesores y los amigos súper queridos tienen una buena energía.
0: Excelente, yo, yo, yo pienso igualito, yo no sé si les conté, yo, soy, yo ni siquiera soy de Francia, yo soy de una isla francesa que se llama La Reunión, que a 11 horas en avión de Francia, yo me siento muchísimo más como identificado con la cultura colombiana, que es como una cultura más de pueblo que mis compatriotas ¿Eh? franceses de, de Francia como tal, que, que compartimos eh, culturas muy, muy distintas.
1: Claro, se, y se te nota en la energía. Es, es, tienes una energía mucho más cálida que los parisinos y aparte
2: de eso estás muy involucrado como con nuestra cultura y en la forma que hablas, o sea, tienes muchas jergas propias de nosotros y te sentimos como muy inmerso en nuestra cultura, estás oh, muy adaptado.
0: Es que en siete años ya, ya uno va, va como cogiendo el tiro, como se dice, ¿cierto? Uno claro. va aprendiendo. Bueno, cuéntame un poquito de, de Vinigreta, ¿cómo es que todo eso eh, empezó? en eh, dijiste ahora que hacía ya cuatro años eh, ¿Cómo es que la idea nació y, y cómo llegó al mercado paisa?
1: Bueno, te cuento. Eh, cuando yo llegué de, de Europa, de París, llegué a estudiar administración y me encontré a mi mamá gerenciando la empresa familiar. Ella tenía unos cafés en universidades y en clínicas y ella estaba cansada, la sentía cansada de, del trabajo, de lidiar con personas, de todo esto y algún día yo aproveché la situación y le dije bueno ma, uno tiene que hacer en la vida lo que le gusta y si no estás disfrutándote este negocio hay que hacer algo para que de verdad lo disfrutemos entonces le pregunté ¿cuál es tu sueño? y me dijo mi sueño es vender ensaladas y comida saludable y bowls y creo que el café desintoniza un poco y en ese momento se nos presentó una oportunidad de estar en el en el Hospital Pablo Tobón Uribe y yo le dije que esta era la oportunidad de hacer lo que lo que ella quería y empezamos a trabajarle a un concepto de bowls y ensaladas que fueran diferentes a las que uno pudiera encontrar en cualquier otra parte y que fuera comida rápida, fácil, siempre quisimos darle un toque de autor y así nació Vinigreta en el en junio del 2017, en el Pablo todo Uribe.
0: Excelente, o sea que ustedes fueron como de las primeras olas de, de marcas, que de cierta manera volvió la comida saludable más casual, porque están las propuestas de, de punto Mesa Luna, Mundo Verde, que llevan ya años, que eran en la mesa, y ustedes llegaron con un modelo muchísimo más casual, de bowl, práctico, eh, que la gente pues podía disfrutar más fácilmente.
1: Así es. Súper.
0: ¿Qué, qué, qué pasó después de eso? ¿Cómo es que el negocio eh, se expandió? O sea, por ejemplo, ¿cómo es que les encontramos después en, en Oviedo? ¿Qué, ¿Qué fue la apuesta ahí? Yo,
1: yo creo que fue cuando, cuando estás gerenciando una empresa pequeña, cada paso es un salto de fe porque un paso en falso puede significar la quiebra o un buen paso puede significar un paso más cercano de, de cumplir tus sueños y de llegar a la estratosfera donde creo que todos queremos llegar uh -huh. un salto de fe con amor con mucho amor le metimos todo ese punto queríamos que fuera un, un hijo más y el primer día teníamos mucho miedo la verdad teníamos mucho miedo pero encontramos un público que fue súper receptivo y que le encantó nuestra propuesta.
0: ¿Era un mercado eh, más ejecutivo? Es decir, gente que venían a almorzar o personas que venían a, a mercar en el centro comercial.
1: No, yo creo que eran personas que
0: iban a almorzar. Súper. Lo, lo cual habla de la parte práctica de la comida saludable que ustedes están pues, ofreciendo. Exacto. Súper bien. Hoy en día, esta empresa, eh, ¿qué tan grande es? Es decir, ¿con ¿cuántos puntos tienen? Ya que están en el padre de domicilio, me imagino que tiene un centro de producción o algo así, o, o cómo, se, ¿cómo es la, la parte operativa de, de, de
1: la marca? Sí, mira, eh, actualmente tenemos cinco puntos de venta, una cocina oculta, uh -huh. un centro de producción y de los cafés que tenía mi mamá se conservan tres en la actualidad
0: excelente o sea que ya es una operación muy grande
1: sí es una operación compleja eh, pero pero bien llevada uh
0: -huh. bien llevada da, Dani esa capacidad operativa lo que ustedes tienen en este momento es la misma que tuvieron que tenían perdón antes de la cuarentena o cambio de, de, en 2020
1: no eh, desde el 2017 tenemos, estamos en la misma planta, hemos hecho grandes inversiones para, para mejorar eh, la productividad, para mejorar la comodidad de las personas que, que allá laboran y, y nos ha funcionado bien y hemos podido continuar produciendo lo que producíamos para tres cafés en la misma planta. Ahora para nueve puntos de venta. Wow.
0: Bien, bacano que toquemos el tema porque me hubiera gustado saber cómo les fue a ustedes en 2020. Pues esa, esa pandemia no, nos quedó con los calzones abajo. Entonces siento que ahí hay un tema bastante interesante. Además, te, te voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo sufrí mucho por los negocios de comida saludable durante la cuarentena porque los niveles de ansiedad que, que resultó durante la pandemia eso que la gente compensaba mucho con hamburguesas, pues comida más cal calórica y parecí, pues parecía que la comida saludable pasó en un
1: segundo plano. U ¿Ustedes sí. cómo les fue en esa época? Eh, mira, nos tocó como a todos adaptarnos, sacar nuevos modelos de negocio, eh, sacamos la despensa de vinigreta que es el sabor de vinigreta, preparado en tu casa o complementos de tus platos con, el, con nuestro sabor. Eh, la pandemia fue supremamente dura, pero más allá de lo dura que fue, nos dejó demasiados aprendizajes, demasiados. Eh, ¿Aprendizajes en qué? En Primero, el equipo de trabajo. Yo creo que el equipo de trabajo lo es todo. Yo creo que el trabajo de un gerente, y siempre lo he dicho, es una de mis frases favoritas es ayudarle a los demás a que hagan bien su trabajo, no exigir, no, nada, ayudar, es ayudarle a los demás que hagan bien su trabajo, porque en últimas nosotros somos el primer escalón de la pirámide, pero vivimos de lo que hacen las personas del último escalón de la pirámide, entonces nuestro trabajo es ayudar a las personas que hagan mejor su trabajo. Eh, algunas otras cosas que aprendimos, medir lo que es verdaderamente importante a raíz del, del trabajo en casa empezamos a implementar eh, los OKRs, no sé si los has escuchado eh, ¿Será
0: estar dispuesto a, a aceptar de vez en cuando que las cosas pues, no van como planeado o, o me equivoco?
1: Exacto, o sea, los, los OKRs son eh, objetivos y resultados clave. Y ah, es okay, la metodología listo. con la que trabaja Google, con la que trabaja Facebook, grandes empresas. Ok. Y se trata de, que, de enfocar los esfuerzos de cada una de las personas de la empresa para un objetivo general. Entonces, los OKRs bajan en cascada. Te voy a poner un ejemplo. Si el objetivo es vender... Eh, X cantidad de dinero al día o al mes qué uh -huh. tiene que hacer la persona de recursos humanos qué tiene que hacer la persona de mercadeo qué tiene que hacer la persona de operaciones y de ahí para abajo qué tienen que hacer las demás personas eso fue una herramienta supremamente útil para organizar la operación en esta época donde pasamos de vernos todos los días a no vernos sino una vez en 15 días
0: Wow, o sea que se ¿sí entiendo bien, es como defender el objetivo y, y según ese objetivo, esa meta, es derramar hacia abajo las responsabilidades de cada departamento y personas para que todos seamos dolientes y que tengamos claridad sobre el proceso. Exacto. Super bien no conocía pero me parece me parece bastante clave y, y efectivamente en un ambiente donde no no tenemos la oportunidad de estar como comunicados o compartir un espacio y hablar fácilmente haya que tener una manera una estructura
1: para que todos estén enterados de lo que hay que hacer exacto sí si quieres ahorita te te comparto material del, del tema porque es supremamente útil no solo para nuestra industria sino en general
0: sí Súper. Si, si quieres, compartímelo y lo ponemos, si te parece, en, en, el, en las notas del podcast, en el blog, para Excelente. que la gente lo pueda leer. Super wow. bacano. Voy a mirar un momento a la parte de comunicación. Entonces, obviamente, durante la cuarentena sabemos que muchas personas, pues estamos todavía en pandemia, pero en esa época del año pasado había una ola de comunicación y en las redes sociales había un sancocho de muchas cosas. Y, y de vez en cuando resaltar de toda esa conversación es difícil. ¿Ustedes, en cuanto a Comunicación, cómo hicieron para eh, involucrar aún más la comunidad o llamar su atención o hacer que, que estén pendientes a lo que hacen y lo que ofrecen?
1: Nosotros, ¿qué hicimos para llamar la atención? La verdad, nuestra estrategia fue tratar de ser totalmente diferentes a lo que estaba haciendo la, la competencia las demás empresas del uh -huh. sector. Entonces, todos estaban ofreciendo descuentos gigantes, todos estaban ofreciendo free delivery, todos estaban ofreciendo cosas súper saltonas. Nosotros nos enfocamos, como bien lo dices, en productos que pudieran bajar la ansiedad de la gente, que siguieran siendo saludables, como brownies saludables, eh, postres diferentes, desayunos ricos, saludables, diferentes. Eh, y nuestra comunicación no fue tan agresiva en cuanto al descuento, sino en cuanto al cuídate mientras estás en casa, eh, cuida, cuídate durante la pandemia, la, la alimentación es parte de que estés bien. Excelente.
0: O sea que ahí... Eh recurrieron mucho a la parte de innovación y tradu Entonces, sí, tradujeron o traducieron Ajá. la comida saludable en comida también indulgente.
1: Exacto. Inclusive una de las frases que, que nos gusta, como nos gusta describirnos es el poder indulgente de la comida saludable. O sea, no te imaginas las cosas tan ricas que pueden ser saludables desde que sean balanceadas, equilibradas y más ahora con la tecnología, o sea, mucha gente, pues en la industria todos lo sabemos, pero gente fuera de la industria no se da cuenta de los grandes avances que hay de hornos que cocinan toda la noche inasistidos, de licuadoras y procesadores que, que te permiten dejar una textura lisa, Excelsia, excelsa en, en tus preparaciones. Entonces nos apoyamos mucho de la tecnología en planta para sacar productos que son saludables, pero que son deliciosos.
0: Lo cual en general tenemos a pensar lo contrario, que es saludable pero aburrido. Ustedes lo volvieron más divertido. Exacto, exacto. ¿Eso en comunicación cómo se refleja? Ejemplo, red, redes sociales. Eh, recurrieron a fotografía, influenciadores, eh, que han sido como los medios por los cuales eh, comunicaron para que la gente sintiera esas
1: propuestas. Fotografía, influenciadores, mi hermana es una influenciadora saludable y nos ayudó mucho con eso, uh -huh. pues, más que saludable de bienestar. Eh, ella hacía recetas con nuestros ingredientes, las subíamos, enviábamos muchos productos influenciadores, eh, no sé, yo creo que nuestro trabajo es provocar, nuestro trabajo es provocar. Súper, excelente, o sea que es, es como
0: a través de o efectivamente, es generar emociones, buscar como antojar pero manteniendo esa parte nutritiva, esa parte consciente de cuidar su cuerpo y, y, y vi en algunas ocasiones también su, su interior y su, y su alma, si no estoy mal.
1: Exacto.
0: Bueno, hablamos de, de hoy en día. Entonces, tuvimos 2020, aprendimos todos. Eh, llegó 2021, es un lugar bastante todavía incierto frente a lo que va a pasar con el tema de la pandemia. ¿qué hace la marca para seguir como creando o manteniendo esos lazos emocionales y esa relación con sus clientes eh, y estar todavía pues en el top of heart, en el corazón de, del mercado?
2: Bueno, Uy.
1: Vivi, ¿hablas?
2: Sí, si quieres yo les Dale. cuento algo. De una. Para nosotros es muy importante, como decía Dani, si la gente está empezando a ser un poquito más consciente, de que puede cuidarse. Y como lo decías tú, que esa comida no sea tan aburrida, Vinigreta quiere que sus usuarios sientan la posibilidad de tengo muchas opciones y lo quiero armar como a mí me gusta. O sea, dentro de ese mundo saludable hay miles de opciones. Y entendemos que cada usuario es diferente. A todas las personas les puede gustar más, por ejemplo, comer aguacate, a otros les puede gustar más el brócoli. A partir de eso y de nuestra propuesta de valor de poderle dar a esos clientes comida real para personas que son reales, nosotros tenemos eh, la opción de armar tu bowl Entonces, seguimos conectando a través de esos usuarios de darle la potestad de que usted elija saludablemente lo que usted se quiere comer. Y nosotros te damos esos productos frescos, ricos, nutritivos... De salirnos de ese estigma de que la comida saludable es aburrida, que es costosa, ¿cierto? Entonces, en vinigreta puedes encontrar esas opciones. Ahí tratamos de conectar en las marcas con los clientes de esa manera. De poderles mostrar transparentemente esa información. Un cliente tranquilamente nos puede preguntar en redes sociales qué ingredientes traen las preparaciones. Eh, estamos trabajando fuertemente en poder ser muy transparentes, incluso en llegar a decirle a un cliente tranquilamente cuántas cantidades calóricas puede llegar a tener un producto, un plato, que es una construcción que toma un tiempo largo, pero a eso queremos llegar. Aquí un cliente tranquilamente se coma su, su bowl y sienta que lo que se está comiendo es comida real, es comida verdadera.
0: hablabas de tener la opción de poder armar a su, a su manera eso para ustedes operativamente no es un... O sea, da flexibilidad de practicidad al cliente operativamente no, no es complicado para ustedes no tenerlo estandarizado siempre como pues, producto y ya.
2: Mira que eh, afortunadamente nosotros hemos estado trabajando en el tema de innovar en esos productos que a la gente le, le gusta. Entonces, constantemente identificamos a través de, de los pedidos que hacen nuestros usuarios cuáles son los productos que más les gusta, los que más se mueven y esos son los que mantenemos siempre nuestra ensalada. Y precisamente con esa flexibilidad que le damos, tenemos un público que está muy antojado por ciertos ingredientes y muy antojados por otros. Entonces, ya tenemos como un manejo... Eh, digámoslo así, de ese tema de inventarios, de ese tema de productos, cuáles son los que más gustan, los que de pronto no gustan tanto, pero que igual rotan todos los días, porque eso sí manejamos, nosotros tenemos productos de la despensa, eh, bueno, no de la despensa, sino de nuestro fruber que nos surte a diario, eh, frescos. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que manejar en los puntos para garantizarle al cliente que prefiere uno u otro producto que siempre lo consuma fresco.
0: super o sea que esa área esa eh, de, pues de de conocer a su cliente se hace uno, analizando las ventas y ahorita ya estaban también hablando sobre escucharlo, es decir, eh, en el punto de venta o cómo han establecido como esa ese proceso de retroalimentar con el cliente, aprender y volver a aplicar en, la, en el modelo de negocio?
2: Mira, para nosotros, es y algo que eh, personalmente he conectado mucho en Vinigreta es lo que todo mundo como marca, indiferentemente si es alimentos de cualquier sector, es escuchar qué es lo que quiere ese cliente, o sea, a partir de lo que ellos nos dicen y nos retroalimentan, nosotros podemos trabajar en mejorar e innovar. Nosotros entendimos eso y somos muy conscientes de eso. Eh, nos encanta que los clientes nos hagan entre sugerencias, eh, retroalimentación, escuchar esas quejas porque eso a nosotros nos hace mejorar. Para eso nosotros establecimos canales. Principalmente la gente nos puede encontrar en redes sociales, nos escriben. Y nosotros eh, tratamos de darle respuesta oportuna en el menor tiempo posible. Aparte de eso, tenemos un equipo de operaciones encargado de darle pues como todo esa respuesta al cliente. Y tú en punto de venta, en el bowl que nosotros tenemos, la diadema que bordea el bowl cuando te lo empacan, tiene un código QR. Ese código QR también lo encuentras en las servilletas. Eso te puede llegar a ti por domicilio o te puede llegar a ti en punto de venta que lo pides para llevar o te, tranquilamente lo puedes consumir. Cuando escaneas ese código, tú accedes a un, a un link donde puedes dejarnos los comentarios y ya nosotros eh, recibimos a diario sus comentarios, los revisamos y a diario se le dan respuesta. Si tú por el contrario estás en punto de venta y dices, no, yo quiero retroalimentar eso, incluso a veces eh, se contactan con operaciones y le damos respuesta inmediata. O como te digo, por la línea de WhatsApp nos pueden escribir, por las redes sociales. Ideal que fuera por el código QR, porque por ahí, digamos que la información nos llega así en embudo. O sea, llega completica y nos llega mucho más rápido. Y, y eso lo entendimos y trabajamos muy fuertemente en eso. Y pueden tener la seguridad que si tienen alguna recomendación o alguna queja, nosotros le damos respuesta.
1: Vince. Te sí. cuento, nosotros empezamos todo este proceso con valor percibido, que vi que también entrevistaste a Marce, que a fue Marcela. una súper entrevista. Sí. Y desde que empezamos con ella entendimos de verdad la importancia del valor percibido y de la experiencia. Entonces, y la hicimos una prioridad, la hicimos una prioridad. Cliente insatisfecho es cliente que se llama... Eh, Todas las retroalimentaciones son supremamente bienvenidas. Tenemos un comité los martes y hablamos de todas estas retroalimentaciones y a quién le corresponde mejorarla. O sea, nuestra prioridad número uno es que la experiencia sea excelente y que si para alguien no lo fue, eh, que nos llame y nos cuente qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, porque en últimas trabajamos para ellos, trabajamos para los clientes.
0: Estoy sonriendo mucho porque eh, acabo de escribir un segundo libro y, y, y toqué muchas veces el tema de escuchar a su cliente para saber lo que quiere y más que todo lo que no quiere, porque lo, los clientes muchas veces no saben lo que quieren, pero definitivamente saben lo que no quieren. Entonces, cuando está ese tema de eh, un problema, cuando sucedió algo o cuando un producto no se vende, de, así, de ahí uno saca mucha información. Pero a que coger el hábito, y eso que me parece increíble con ustedes, es que están cogiendo el hábito y lo han vuelto un proceso dentro de la empresa de escuchar, compartir con el equipo y decidir si esa información les va a servir para mejorar y o para innovar. Y eso no lo he, pues, casi no se ve en la industria, está demasiado bien hecho.
1: Sí, en verdad encontramos que hay marcas muy lejanas al cliente. Hay marcas que uno
2: mm.
1: ve súper, súper, vos y pues, si me entiendes la expresión, súper jefe, muy dominante, muy mm -hmm. hacemos todo perfecto como creemos que debe ser y ya. Nosotros queremos dar la, la sensación totalmente contraria de cercanía, de estamos contigo, de tú tienes razón en qué podemos mejorar, somos supremamente abiertos a eso y al cambio, claro. Transparencia. Sí. Exacto.
2: Adicional a eso es este tema de lo que tú decías ahorita, a veces el cliente no sabe qué es lo que quiere, eh, tratamos de identificar como entre esa mayoría qué es lo que ha funcionado, qué es lo que la gente eh, más nos dice que les gusta, encontrarnos con comentarios como un cliente que diga los amo, los descubrí, ya no los quiero dejar ir, eh, eso nos llena mucho de satisfacción, pero también nos encontramos a veces con unos pocos clientes que de pronto dirán, Ay, quisiera que tuvieran de pronto un menú anterior o otros productos anteriores, pero dentro de ese proceso de aprendizaje con los clientes, entendemos que estamos en, en, en una etapa de crecimiento y de innovación. Entonces, cada que nosotros intentamos traer productos nuevos, recetas nuevas, añadir ingredientes nuevos, tratamos de escuchar a esa mayoría, a todos sus clientes, tratando de darles pues como, como el mejor beneficio de parte de nosotros.
0: Perdón, otra vez me fui sin el micrófono. Eh, Estabas diciendo, eso... Y volviendo al tema de la transparencia, cuando estuve chismoseando sus redes, yo me encontré con algunas frases, eh, no sé si impactantes, pero cosas como, el yoga es difícil, solo sí. Eh, no, no comes saludable si no quieres y luego pues diferentes, diferentes eh, imágenes en el carrusel. Se sentí bastante intención de ser como transparente, pero a la vez impactante y generar alguna conciencia frente al estilo de vida saludable y rompiendo con muchos mitos de que todo, pues que comer fácil, pues que comer bien es fácil. Al contrario, exige algún, algún estado mental o alguna resiliencia. ¿Qué hay de esa comunicación transparente y, y contundente? La llamaría así contundente.
1: Dos cosas importantes. La primera es nuestra misión, que es inspirar estilos de vida saludables. La hacemos a través de la comida, pero en ocasiones nos complementamos con las redes sociales, con el yoga, con la meditación, libros, en fin. La segunda es que lo que dices también es parte de nuestro trabajo y es cómo romper paradigmas acerca de la comida saludable.
0: Decías ahora inspirar un estilo de vida saludable. ¿Por qué la
1: palabra inspirar? Creemos que que a través de la comida podemos lograr que las personas entiendan la importancia y los beneficios que trae para tu cuerpo y para tu vida eh, entrar a este estilo de vida, cuidarte, sentirte bien, sentirte pleno. Te cuento que yo empecé a meditar hace poco y eso me cambió la vida por completo. O sea, yo era una persona desesperada y... Y empecé a entender que la vida tiene un ritmo y ya. Creo que si, si logramos inspirar a las personas, va a ser más fácil que ellas cambien y adopten ese estilo de vida saludable.
0: Siento que eso también se transmite a través de su propio equipo de trabajo. Pues muchas veces una marca también es reflejo de su dueño y, y de lo que pasa pues adentro del, del negocio. ¿Algunos de esos valores eh, pues, trascienden su equipo y sus
1: procesos? Sí, tenemos como principal valor el respeto y, y esto suena muy cliché, pero es, es porque la gente no lo ve más allá. Es uh -huh. que hay muchos tipos de respeto. Está el respeto por ti mismo y por tu cuerpo. Está el respeto por, la, por los alimentos que preparamos. Está el respeto por la tierra en la que sembramos, por los mares de los que vivimos por el prójimo, por compañeros, jefes, subordinados, proveedores. O sea, el respeto más allá del cliché que las empresas lo tienen.
0: Una de las cosas que proveemos mucho eh, en la agencia es que, hace, que es que hagamos uso de los valores de, de la marca para transmitirlo a, 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 la, a la audiencia, sea clientes externos como clientes internos al establecer esos valores, por ejemplo, estar inspirando a un estilo de vida saludable eh, que viene conectado una vez más al tema de respeto, ustedes de esa manera tienen una narrativa gigantesca que pueden aprovechar de la cual derrama mucho contenido que, que puede eh, establecer confianza, que puede llamar la atención, que puede llamar a la venta también. Ustedes, ese proceso de creación de contenido parte de eso como tal o busca también agregar puntos que ustedes sienten permite evolucionar la barca y adaptarse a las situaciones como por ejemplo la pandemia.
2: Pues mira Vince nosotros tenemos esos valores como principios para que la marca se transforme en una persona, o sea, tratamos que a través de la marca haya una personalidad clara y que la gente siempre eh, nos identifique. Es claro que en ciertas situaciones uno como persona se tiene que adaptar a esas situaciones, pero no puede perder el norte. O sea, no, no puedo dejar de ser quien soy y de mostrar los valores que, que nosotros somos. Al contrario, estamos apuntando cada vez más a, a esa transparencia con el cliente. A lo que decía Dani, al estar más conectados, con esos orígenes, nosotros tenemos un proceso de atrás y hacia adelante y es de dónde vienen nuestros productos, qué estamos haciendo para conservar esos productos, qué es lo que le estamos entregando al cliente, cómo es ese proceso nuestro punto de venta para que un cliente sienta tranquilidad que lo que se le está dando es un producto saludable, un producto libre de conservantes ahí estamos manejando 100% el respeto, el respeto por, por ese cliente, ese respeto por nosotros, incluso por nuestros trabajadores que sientan que son personas que están trabajando en una empresa que fomenta ese tipo de situaciones de respeto y transparencia. Y hacia adelante, precisamente para que en el tiempo sea constante, o sea, es una idea de trabajo a través de la marca para que un consumidor sienta que hoy, mañana o en el futuro siempre va a tener una vinegreta que le abra con sinceridad y que le muestra productos reales.
0: Excelente, muy contundente. Yo, yo estoy muy, chicos, yo estoy muy impresionado, eh, les voy a ser sincero, porque encuentro mucho, no sé si, si llamarlo sabiduría, pero están súper aterrizados y siento que han, han logrado, más allá de ser un restaurante, han logrado percibir su negocio como un conjunto de procesos, un, un ecosistema que se construye de procesos de, de comunicación, de objetivos y, y que va como tocando el otro lado que es el cliente y como creando puentes entre el producto o entre el servicio para que esa relación siempre sea fuerte y sostenible. Y es algo que, que no vemos mucho en la industria. La, de hecho, muchas veces el, el emprendedor se encuentra en la misma operación, pero no se diso disocia de ella para trabajar sobre el negocio y no en el negocio. Entonces veo, veo su sabiduría. En, en cuanto a equipo de trabajo, o sea, aquí ves, veo dos líderes, que trabajan de la mano, ¿Hay, ¿hay otras personas claves que les permiten eh, lograr esa, esa eficiencia operativa y, y organizacional?
1: Yo, como te decía ahorita, yo creo que todos son muy todos. claves, eh, desde la persona que sirve el bowl hasta la persona que lleva los alimentos de los proveedores al punto o de la planta al punto, pero el año pasado durante la pandemia yo creo que fue muy hay eh, muy mind-blowing la oportunidad tan impresionante que nos estábamos perdiendo al no tener un equipo de trabajo completo porque uno no se la sabe todas pues y esto es un consejo para cualquier emprendedor y es tengan un equipo de trabajo top o sea el mejor equipo de trabajo que puedan tener ese es el mejor consejo que yo creo que le podría dar un emprendedor, porque uno no se las sabe todas, así uno crea que se las sabe, uno no se las sabe todas y siempre hay personas que van a hacer las cosas mejor que uno. Eh, dentro de la, del equipo administrativo tenemos operaciones, mercadeo, gestión humana, eh, contabilidad, producción, eh, investigación y desarrollo y cada parte suma para para hacer la empresa que somos. Y nos hemos de verdad enfocado y tomado la tarea de conseguir personas muy buenas en lo que hacen.
0: O sea que es o sea, me gustó es invertir en un equipo que agrega valor. Exacto. Wow, es un es un capital intangible. Eh, y mira, más en la industria gastronómica, donde la parte pues, eh, de empleo es bastante inestable. Ya tenemos tendencia a considerar el equipo como, como se dice eh, en español, pues como lo que se dice en ajedrez, eh, se llama un peón. Un peón, sí. O sea que los empleos uh -huh. no son unos peones, sino más bien en el, en el caso de ustedes, es eh, realmente buscar quién, agrega valor quién. Eh, es doliente porque también eso es complicado conseguirlo y conseguir un equipo de trabajo pues que sea eficiente. ¿Eso sugiere también algún trabajo de, de reclutamiento y un proceso también para emplear? ¿Hay alguna cosa que han implementado en el negocio para conseguir esas personas y filtrar correctamente?
1: Imagínate que cuando empezamos, yo hablaba con mi mamá y le decía, yo quiero que contratemos solo personas que vivan la marca. ¿Cómo son las personas que ven la marca? Saludables. Ah, entonces queremos personas de, de estas características, que sean saludables, que hagan yoga, que no sé qué. Eso en el mercado laboral es imposible de conseguir. Si te consigues tres, es mucho. Entonces, cambiamos nuestro modelo de contratación no para buscar personas que vivieran la marca sino para buscar personas buenas y nosotros internamente enfocarnos a que nuestros empleados y colaboradores vivan la marca. Es más un trabajo nuestro que un, que un estilo de vida que ya viene de ellos.
0: Es, es como conseguir el... O las características blandas de personas que ella es empática, que es comprometida y ustedes encargarse de formarlo a su manera para que se, para que llegue a la marca después.
1: Exacto.
0: Les voy a hacer una, una última pregunta. Ya, ya es, pues, de más que no tiene nada que ver con el negocio, pero más con ustedes. Siento que detrás de esas ideas también hay mucha educación. ¿Escuchan podcast? ¿Leen libros? ¿Qué hacen para estar tan enterados si tienen un negocio tan
1: bonito? No, muchas gracias, Vince. Eh, por mi parte, escucho muchos podcasts. Escucho eh, el tuyo, escucho QSR, no sé si lo has visto. Lo voy a buscar. Búscalo, es buenísimo. Es de, de QSR Magazine, que es Quick Service Restaurant Magazine y entrevistan a todos los CEOs, CFOs de, de empresas grandes de Estados Unidos. Y ahí cuentan la historia de cada uno, cómo, cómo está el negocio, etc. Es un podcast súper bueno, súper eh, instructivo, nutri, nutriente pues, para el conocimiento. Eh, lo segundo, asesores. Yo creo que, como te digo, uno tiene que ser consciente de que no se las sabe todas y que hay gente que sabe mucho más que uno en ciertas áreas y qué mejor que un asesor, que un buen asesor que ya ha vivido todo lo que estás viviendo y que te dice, venga, esto no es por acá, métase por este otro lado, de pronto esto le funciona. Lo tercero, leer mucho, leer mucho. A mí me encanta leer, pues si ves... Mi biblioteca es pura Justo cocina. Yo wow. soy enfermo por la cocina, pero también leo mucho de superación personal, de negocios, de, eh, de todo. Y lo tercero es, de verdad, querer, tener hambre de, de, de ser mejor cada día, de ser un poquito mejor, aprender una cosa al día que pueda hacer que tu que tu entorno, ni siquiera solo que tu empresa, que tu entorno cambie. Super.
0: Eh, habla mucho de ti y, y, y como responde a, a, la, a la pregunta de ahora de, de por qué el negocio es tan avanzado operativamente en cuanto a un modelo de negocio, en cuanto a conciencia y, y te felicito, Dani. Realmente eh, habla muy bien de ti. Vivi, ¿Tú, ¿tú tienes de pronto algún hábito, eh, algún tip que nos querés dar frente a, a aprender de todo eso?
2: Sí, a mí me pasa igual que Dani, mira. Eh, primero, en redes sociales, en ese entorno digital, estoy muy pendiente de generadores de contenido en general a nivel de marketing, ¿cierto? como el caso tuyo, que te digo eh, ese tema de, de lectura que está muy enfocado al tema de la cocina, también me apasiona el tema de la cocina, el tema de la repostería, entonces estoy como mirando esas marcas que están mostrando día a día en sus redes sociales, incluso no solo alimentos, en general, qué es lo que está pasando con ese entorno digital, qué es lo que se está moviendo, qué podemos usar nosotros, cómo podemos innovar con esos usuarios. Y tratar de aplicarlo y adaptarlo a, a nuestro entorno. Lo otro que me ha funcionado bien es, me gusta hacer ejercicio. Entonces, como que en ese entorno de estar haciendo ejercicio, pienso. Empiezo a pensar y a sacar ideas y apuntar y hacer borradores. Me gusta mucho anotar ideas, ideas y luego conectar esas ideas. Y eh, eso lo conecto con el tema de lectura también. Así como decía Dani, en el tema de, de lectura de motivacional y de superación, porque realmente ese bienestar mental uno lo puede transmitir en todas las áreas de su vida en el trabajo, en la personal en la laboral, y realmente eso eh, o sea, eso es aplicable a cualquier situación de la vida, y qué más que en este entorno donde es un ambiente de bienestar, a partir no solo de la alimentación, sino a través de ese estilo de vida, tú decías ahorita eh, que porque inspirar precisamente porque nosotros logramos esa inspiración es conectar. Nosotros te inspiramos a través de la comida, pero conéctalo con todas las áreas de tu vida. Eh, Dani lo tiene súper claro y dice, ¿qué tal si hoy hacemos algo diferente y mañana lo volvemos a hacer y lo repetimos y lo repetimos? De aquí a un mes vamos a tener algo que ya logramos, que si no hubiéramos empezado no hubiéramos llegado hasta eso. Entonces eso es lo que buscamos, que la gente se inspire. No esperamos que una persona de la noche a la mañana nos encuentre y diga que quiere ser súper saludable, pero sí que entienda que en ese paso a paso puede ir comiendo cosas más ricas, cosas más saludables, aprendiendo de tips y, y realmente lo que buscamos es transformar esas vidas. Eso es lo que buscamos.
0: Les voy a dar una tareita. Eh, pasa que yo, yo empecé un, un podcast, un segundo podcast que tiene que ver sobre los hábitos y es de los temas que, que me encantaría que seguiríamos desarrollar juntos eh, la próxima semana les va a poner aquí más ropa y vamos a hacer una segunda entrevista para hablar de eso precisamente y publicarlo en el otro podcast eh, porque siento que ahí hay otro mundo para descubrir y, y, y se los quiero felicitar porque una vez más comprueba la razón por la cual su negocio es tan saludable internamente como externamente y, y me, pues tienen mi, mi, mi sincero respeto frente a, a lo que están haciendo ¿alguna otra cosa que me quieren compartir antes que terminamos esa, esa conversación?
1: Mil
0: gracias. Dani, te perdí un poquito.
2: Creo que se le perdió como la señal a Dani.
0: Y perdí Dani. Si quieres, vivir, si, si, si quieres, bien, pues, así.
2: Sí, mientras que él regresa. Vincent, yo creo, personalmente, eh, que las marcas no deberían verse como, como competidores aunque estemos en la misma línea, en la misma industria. Al contrario, creo que deberíamos ser más una industria colaborativa. Y nosotros estamos abiertos a que si alguna marca en algún momento quiere trabajar con nosotros para algo, que trabajemos en pro no solo eh, a nivel de empresa, sino a nivel de beneficio para las personas, son bienvenidos. Esas ideas, eh, ese trabajo conjunto que quieran re realizar con nosotros, súper abiertos a escuchar eso.
0: Seamos una industria colaborativa. Ajá. Me encanta. Esa va a ser una, uno de los temas de los diarios de la próxima semana entonces. Me encanta. Ah, okay. Gracias, Vivi. Eh, Dani, ya sí te, te tenemos otra vez con nosotros. ¿Última palabra?
1: No, Vince. Eh, felicitarte. Me parece una nota lo que estás haciendo. Muchas gracias, hermano.
0: Muchísimas gracias. Hoy ¿no? nos tenemos que comer un bol juntos entonces. Claro, cuando quieras. Me encantaría. Bacanísimo. Chicos, eh, gracias por ese tiempo, por ese espacio. Eh, yo aprendí demasiado y segurísimo que las personas también que nos van a escuchar, les felicito de nuevo y, y gracias por su confianza, que, que pase un excelente momento con ustedes.
1: Lo mismo, Vince. Vince. Mil gracias.
2: Muchísimas gracias por tu tiempo y felicitarte también por tu trabajo, que estés muy, muy bien.